0: Hi, das ist der erste Blätter Podcast in 2020. Schön, dass ihr dabei seid, wenn wir wieder ausgewählte Themen aus dem aktuellen Blätterheft besprechen. Dieses Mal sind es die Rentenreform in Frankreich, der Iran-Amerika-Konflikt, die projüdische Rolle der späten DDR und die Klimadiplomatie in der Krise und mit mir am Mikro begrüßt euch Steffen Vogel. Hallo Steffen.
1: Hallo. Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
0: Und Steffen, bevor wir starten, da gibt es noch News aus der Redaktion
1: zu verkünden. Genau, wir haben nämlich seit dem 1. Januar eine neue Website die uns nicht nur optisch sehr gut gefällt, so viel Eigenlob darf vielleicht sein, einfach weil sie klarer ist und übersichtlicher, sondern die vor allen Dingen auch als großen neuen Vorteil bietet, dass sie endlich optimiert ist für digitale Endgeräte, für Smartphones, für Tablets und damit hoffentlich noch mehr Lesevergnügen bietet.
0: Ja, sieht sehr cool aus. Ich habe da schon mal reingeschaut. Gefällt mir sehr gut. Kommen wir zur Übersicht über das Heft für Februar. Steffen, was steckt denn drin in der ersten Blätterausgabe, die dieses Jahr erscheint?
1: Wir beschäftigen uns ausführlich mit der Klimakrise und haben dazu unter anderem einen Beitrag von Susanne Götze riccieri die sich mit der Klimadiplomatie nach dem Gipfel in Madrid beschäftigen wird. Sie ist auch gleich zu hören hier in diesem Podcast. Dann werfen wir einen Blick in die Sahelzone, wo die verheerenden Dürren, die durch die Erderwärmung verstärkt werden, bestehende Konflikte anheizen, unter anderem auch den islamistischen Terror. Und wir schauen auf die Vergangenheit der Ökobewegung und werfen einen Blick auf die braunen Traditionslinien.
0: Also Klima ein großes Thema in dem Februarheft. Was gibt's noch?
1: Wir beschäftigen uns auch mit der zunehmend unsicheren Weltlage greifen unter anderem die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch eine US-Drohne auf und haben dazu einen Text des SWP-Direktors Volker Pertes.
0: Und den haben wir gerade getroffen im SWP, in der Stiftung Wissenschaft und Politik, und mit ihm gesprochen. Das Interview, das gibt's gleich zu hören.
1: Wir schauen außerdem auf die zunehmende Aufrüstungsspirale zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Und diskutieren, wie es wie es möglich ist, das Vertrauen zwischen Moskau und Washington wieder aufzubauen, wie es wieder zu mehr Dialog kommen kann und wie dadurch auch Wege zur Abrüstung beschritten werden könnten. Außerdem haben wir einen großen Text unserer Mitherausgeberin Irene Runge, die beleuchtet, wie in der Endphase der DDR die Einwanderung von jüdischen Menschen aus der Sowjetunion ganz unbürokratisch und teilweise ganz abenteuerliche Weise äh, organisiert werden konnte.
0: Ja, und das ist ganz spannend, weil in eurem letzten Heft und auch in diesem letzten Podcast war euer auch Mitherausgeber Michael Brumlik zu lesen bzw. zu hören. Und er hat ähm, ja eher den Antisemitismus in der DDR beschrieben und wie das totgeschwiegen wurde. Und mit ihm tritt Irene Runge dann in die Diskussion und beleuchtet eben diese projüdische Rolle der DDR. Und das ist ganz spannend. Sie ist auch noch dann gleich zu hören hier. Und du schreibst in der Februar-Ausgabe über Macron und die Rente. Am vergangenen Freitag, da hat das französische Kabinett den Gesetzentwurf für die Rentenreform beschlossen. Jetzt fehlt noch die Zustimmung des Parlaments. Die kommt im April, wenn sie kommt. Und noch vor dem Sommer soll die Rentenreform dann in Kraft treten. Die Rentenreform, die ist das Projekt für Macron, aber auch eben das, das wochenlang für Streiks und Proteste in Frankreich gesorgt hat. Steffen, was sind denn die umstrittenen Punkte daraus?
1: Umstritten ist vor allen Dingen die neue Berechnungsmethode, aus der sich verschiedene Konsequenzen ergeben. Bisher war es so, dass sich die Rentenhöhe für Beschäftigte in der Privatwirtschaft aus den besten 25 Berufsjahren errechnete. Künftig wird es aber so sein, dass alle Berufsjahre voll in die Rente eingehen. Und das heißt, für Menschen, die zwischendurch mal arbeitslos waren und keine Punkte sammeln konnten, oder für Menschen, die zu Berufsbeginn ein niedriges Einstiegsgehalt akzeptieren mussten, wird sich die Rente absenken. Sie werden sich dann vermutlich dafür entscheiden müssen, länger zu arbeiten, was auch ein erklärtes Ziel der Regierung ist. Diejenigen, die es sich leisten können und vielleicht nicht länger arbeiten wollen, die können auf eine private Zusatzversicherung zurückgreifen, was aber wiederum heißt, dass sie dann auf eine kapitalmarktgedeckte Rente bauen und sich damit natürlich den Schwankungen der Finanzmärkte äh, ausliefern müssen.
0: Und was sagst du, ist es tatsächlich eine ungerechte Reform oder haben viele Franzosen Angst, ihre Privilegien zu verlieren?
1: Das ist ein bisschen beides. Einerseits ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters, selbst wenn sie hier nicht offiziell gemacht wird, sondern nur de facto geschieht, immer ungerecht, weil sie diejenigen Menschen benachteiligt, die in besonders belastenden Berufen arbeiten und die beispielsweise schon mit Anfang 50 Arthrose im Knie haben oder einen Burnout erlitten haben und die es gerade so mit Mühe und Not schaffen, bis Anfang 60 zu arbeiten oder vielleicht auch auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar sind aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte und denen einfach gar nicht die Wahl offen steht, bis Mitte, Ende 60 zu arbeiten, denen bleibt dann nichts anderes übrig, als frühen Rente zu gehen, aber eine niedrige Rente zu kassieren und dann möglicherweise vor der Altersarmut zu stehen. Das ist also schon ein, ein Gerechtigkeitsproblem. Es gibt aber auch Gruppen, die von dem alten System sehr stark profitieren. Das alte System besteht unter anderem daraus, dass es 42 Rentenkassen gibt, die jetzt zu einer einzigen fusioniert werden sollen. Und da gibt es Privilegien für die Anwälte, die bisher ihre eigene Kasse haben. Da gibt es Privilegien für die Eisenbahner, die schon mit 52 Jahren in Rente gehen können. Und das vermischt sich jetzt mit der allgemeinen berechtigten Empörung über die Furcht vor Altersarmut.
0: Wenn es aber so einen Widerstand dagegen gab, warum kommt Macron oder ist Macron dann den Demonstrierenden nicht ein Stück entgegengekommen mit seiner Reform?
1: Ein bisschen ist er das. Das Renteneintrittsalter sollte eigentlich auf 64 Jahre erhöht werden. Das ist nach heftigen Protesten jetzt zurückgezogen worden und es bleibt bei 62 Jahren. Das war die Hauptforderung der größten Gewerkschaft, der CFDT. Es ist trotzdem natürlich nur ein sehr bescheidener Sieg für die Gewerkschaften, eben aus den gerade genannten Gründen, dass Leute dann zwar mit 62 Jahren in Rente gehen können, aber ist vielleicht nicht zu günstigen Bezügen können oder sich vielleicht dann doch mehr oder weniger freiwillig entscheiden, länger zu arbeiten. Größere Zugeständnisse konnte Macron nicht machen und sind auch jetzt künftig nicht von ihm zu erwarten, aufgrund seiner europapolitischen Strategie. Er hat gegenüber den anderen Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union seine ambitionierten Europareformen mit dem Versprechen verknüpft, dass er gleichzeitig Frankreich in einem wirtschaftsliberalen Sinn modernisiert. Und die Rentenreform war immer die Schlüsselreform bei dieser Modernisierung. Und wenn er Ausrechner da zu große Zugeständnisse macht oder gar scheitert, dann ist er in Europa nicht mehr glaubwürdig und das wird er auf keinen Fall riskieren wollen.
0: Außerdem schreibst du, würde das Scheitern der Rentenreform von Macron vor allen Dingen den ähm, Rechtsradikalen helfen in Frankreich?
1: Ja, vermutlich würde sogar der Sieg der Rentenreform auch den Rechtsradikalen helfen. Das liegt äh, einfach daran, dass Marine Le Pen's Rassemblement National gerade die stärkste Oppositionskraft ist und sowieso schon sehr lange sich versucht, als die Stimme der Unterprivilegierten zu inszenieren, während gleichzeitig die Linke extrem zersplittert ist und auch aus diesem Gewerkschaftsprotest wahrscheinlich nicht die Stärke ziehen kann, wie ihr das in früheren Jahren noch gelungen ist.
0: Du hältst es aber trotzdem für wahrscheinlich, dass Macron seine Reform so durchsetzen kann, oder?
1: Ja, er hat einfach eine sehr deutliche Parlamentsmehrheit und ähm, die Zustimmung des Parlaments ist in dem Sinne Formsache, es gibt aber in Frankreich natürlich die Tradition, dass man solche Vorhaben auch im Konflikt aushandelt. Das heißt, die, die Regierung macht einen Vorschlag und wenn dann der Protest sehr heftig ausfällt, wenn sehr lange gestreikt wird, wenn sehr viele Leute auf die Straße gehen, wenn die öffentliche Meinung für die Regierung unvorteilhaft ist, dann gibt es schon eine Tradition, dass die Regierung noch, noch einlenkt und entweder Zugeständnisse macht oder im Extremfall gleich die Reform ganz zurückzieht. Das ist in den letzten Jahren auch immer mal wieder passiert. Ist aber in diesem Fall extrem unwahrscheinlich, eben aus den genannten Gründen, dass Macron dann in Europa, aber auch gegenüber seiner Kernwählerschaft, an äh, Reputation verlieren würde.
0: Alles klar, danke Steffen. Danke dir. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA, da haben viele einen neuen großen Krieg befürchtet. Der scheint zwar erstmal abgewendet zu sein, aber die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Volker Pertes ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SWP. Er schreibt in den Blättern, wirklich seriös prognostizieren lassen sich die Auswirkungen dieser bislang letzten Runde im iranisch-amerikanischen Konflikt nicht. Was sich aber sagen lässt, ist, wo mit Blick auf die regionalen Entwicklungen im Mittleren Osten Anlass zur Sorge besteht. Und das wollen wir von ihm erfahren. Hallo Herr Pertus.
2: Ja, guten Tag. Hallo.
0: Ein großer Krieg zwischen Iran und den USA erscheint Ihnen also nicht als das wahrscheinlichste Szenario. Sie können vorübergehend Entwarnung geben, aber trotzdem ist die Gefahr einer Eskalation nach wie vor gegeben. Das schreiben Sie. Warum ist das so?
2: Also den großen Krieg wird es vermutlich deshalb nicht geben, weil weder die iranische noch die amerikanische Führung dies so wollen und letztlich sind Kriege Menschen gemacht und und was wir in den letzten Wochen im Nahen und Mittleren Osten gesehen haben, zeigt auch, dass Deeskalation möglich ist, wenn die Akteure es denn so entscheiden, vielleicht weil sie die, die Klippe, den Abgrund gesehen haben, an dem sie sich bewegen. Konkret die Iraner, die iranische Führung weiß, dass sie sich einen Krieg mit den USA nicht leisten können, sie sind hoffnungslos, wären hoffnungslos unterlegen Und bei den Amerikanern ist es so, dass gerade Präsident Trump in einer Sache konsistent ist. Er will kein großes Truppenengagement amerikanischer Soldaten im Mittleren Osten haben. Das hat er gesagt, als er noch Kandidat war. Das hat er gesagt, als er Präsident ist. Er ist hier und da zurückgerudert, weil er mehrfach angekündigt hat, Truppen aus Syrien abzuziehen. Aber gleichwohl, er will sicherlich Kein zweiter George W. Bush werden, der 100.000 Soldaten an den persischen Golf bringt. Insofern stehen die Zeichen ein Stück weit auf zumindest vorübergehende Entspannung. Aber Eskalationsspiralen sind prinzipiell immer nach oben offen. Und der grundlegende Konflikt zwischen den USA und Iran ist ja nicht gelöst. Und wir haben auch noch keinen Prozess oder keine organisierte Form, ihn friedlich zu bearbeiten.
1: Bleiben wir kurz bei den USA. Sie haben ja gesagt, Trump möchte kein zweiter George W. Bush werden. Und trotzdem ist das Vorgehen gegen Soleimani ähm, ja mit dem Risiko behaftet, dass es zu einer größeren Eskalation kommt. Wie bewerten Sie das denn strategisch? Ist das konsistent?
2: Für Trump ist es sicherlich konsistent. Er hat früh deutlich gemacht, dass er, wie gesagt, kein großes Truppenengagement im Ausland, schon gar nicht im Mittleren Osten, haben will. Aber dass er bereit ist, im Zweifelsfall asymmetrisch, wenn man das so will, oder unproportional zu reagieren, wenn er das Gefühl hat, dass er selbst oder dass die USA angegriffen werden. Das sehen wir auch in der Innenpolitik. Auch da reagiert er unproportional auf Angriffe etwa der Opposition. Und nach außen hin sagt er, wenn es Angriffe auf die USA oder auf amerikanische Einrichtungen gibt, dann bin ich bereit, Also ob er das so sagt, aber jedenfalls handelt er so, bin ich auch bereit, das Völkerrecht zu verletzen, bin ich auch bereit, gezielte Anschläge und Attentate durchzuführen oder sieht das als eine Methode der Abschreckung. Strategisch kann es trotzdem ein Fehler gewesen sein. Vor allem denke ich mit Blick auf den Irak. Der Irak, der ja so etwas wie ein geteiltes Protektorat der Iraner und der Amerikaner ist, ist destabilisiert worden. Wir wissen, dass im irakischen Parlament die Forderung laut geworden ist, alle ausländischen Truppen aus dem Irak zu entfernen. Das bringt die Regierung unter Druck. Wenn es tatsächlich geschehe, wenn die amerikanischen und andere ausländische Truppen, also auch die Deutschen, das Land verlassen würden, hätten wir keine geteilte, sondern eine eindeutige iranische Hegemonie, das würde Widerstand, das würde Opposition auslösen bei irakisch-nationalistischen, bei sunnitischen, bei kurdischen Kräften und könnte das Land zerreißen.
0: Und was bedeutet das Ihnen politisch für den Iran? Also Sie haben jetzt gerade schon die Auswirkungen auf die Region beschrieben, aber in dem Iran war Soleimani schließlich so etwas wie der Chef aller iranischen Auslandsoperationen und im Februar stehen dort Parlamentswahlen
2: an. Ja, das ist richtig. Soleimani war einer der wichtigen Operateure so in dem Dunstkreis zwischen Geheimdienst und Militär. Also als Auslandschef der Revolutionsgarden eigentlich zuständig für all die Operationen, die der Iran in seinem regionalen Umfeld durchgeführt hat. Also den Aufbau der Hisbollah im Libanon, die Unterstützung der sogenannten Houthis im Jemen, aber natürlich auch die Unterstützung der Milizen im Irak. Und äh, aus unserer Sicht vielleicht besonders unangenehm, die sehr aktive Unterstützung äh, von Bashar al-Assad äh, im Bürgerkrieg in Syrien. Und gleichwohl galt er nicht nur für religiöse Kräfte im Iran, sondern für viele Nationalisten eben als jemand, der einen starken Iran verkörperte und iranische Interessen äh, auch mit umstrittenen Mitteln durchsetzte im Rest der Welt. Deshalb gab es nach dem Attentat auf Soleimani tatsächlich Demonstrationen, die über das Regimeklientel im Iran hinausgingen und Solidarität mit dem Getöteten ausdrückten. Das hielt ein paar Tage an, bis sich dann zeigte, dass die Revolutionsgarten selber völlig unglaubwürdig und inkompetent sind als sie das ukrainische Passagierflugzeug erst abschossen und dann auch noch versuchten, den Abschuss zu vertuschen.
0: Und gibt es durch die jüngsten Ereignisse nun auch eine berechtigte Sorge vor einem erneuten Ausweiten des islamischen Staates?
2: Ich denke, die Kampagne gegen den islamischen Staat, also die militärische Kampagne gegen den sogenannten islamischen Staat, ist zunächst geschwächt. Sie ist ja ausgesetzt worden von den Amerikanern weil die amerikanischen Truppen vor allem mit Selbstschutz beschäftigt waren. Einige der Aktivitäten, insbesondere die Luftüberwachung über Syrien und im Irak, sind mittlerweile wieder aufgenommen worden, auch von deutschen Flugzeugen, die daran beteiligt sind. Aber gerade wenn es denn so wäre, dass die Amerikaner gezwungen wären, ihre Truppen oder einen großen Teil der Truppen aus dem Irak abzuziehen, dann wäre in erster Linie die militärische Kampagne oder sagen wir der militärische Druck auf den sogenannten Islamischen Staat betroffen. Und das könnte sein, dass dieser, wir rechnen damit, dass er immer noch über 10.000 Kämpfer hat, dass der auch in Teilen des Irak oder in Syrien sich wieder festigt.
1: In Ihrem Artikel plädieren Sie ja für eine stärkere Rolle der Europäischen Union zur Vermittlung im Nahen Osten. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, dass die Europäische Union außenpolitisch gar nicht immer mit einer Stimme spricht, wenn ich daran denke, dass in in Libyen, Frankreich und Italien gegensätzliche Interessen verfolgen. Was müsste denn aus Ihrer Sicht geschehen, damit die EU eine ähm, stärkere oder auch vermittelndere Rolle in der Region ausüben könnte? Naja, es ist ja nicht das erste Mal, dass die EU
2: nicht mit einer Stimme spricht. Aber es gibt ein paar Fragen, wo sie das tatsächlich tut. Das war zum Beispiel die Unterstützung des sogenannten Atomabkommens mit dem Iran, ist das immer noch. Auch Großbritannien, was ja ähm, ab Ende Januar nicht mehr Teil der EU ist, steht weiterhin hinter dem Atomabkommen. Und das gibt den Europäern hier eine ganz gute Möglichkeit, Tatsächlich eine vermittelnde Position einzunehmen, zwischen Iran und den USA auf der einen Seite, aber möglicherweise auch zwischen Iran und anderen äh, Golfanrainerstaaten. Was gerade im Golf geschieht, dass nämlich auch die arabischen Golfstaaten auf Deeskalation setzen, entspricht ein Stück weit den europäischen Präferenzen, die ja diplomatische äh, mittelmilitärischen vorziehen und könnte sozusagen eine Vorlage sein für die Europäer, zu sagen, lasst uns uns mal mit den regionalen Kräften zusammensetzen und gucken, ob man einen strukturierten Prozess des Miteinanderredens, des Miteinanderverhandelns auf die Beine stellen kann.
0: Eine Einschätzung von Volker Pertes war das, dem Direktor der SWP. Vielen Dank für
2: das Gespräch. Aber sehr gerne.
0: In der letzten Episode dieses Podcasts haben wir mit dem Blätter mit Herausgeber Michael Brumlik gesprochen. Er hat gesagt, zu Zeiten der DDR galt der Faschismus als ausgerottet. Tatsächlich lebten dort aber nationalsozialistische Einstellungen fort. Das lag seiner Einschätzung nach nicht nur daran, dass die Partei fast alle NS-Lehrer in den Schuldienst übernommen hat.
3: Dazu kommt Dass die DDR arabische Terrorgruppen sowie die arabischen Staaten im Kampf gegen Israel unterstützt hat und überhaupt einen erklärtermaßen antizionistischen Kurs gefahren hat. Vor diesem Hintergrund scheint es mir, dass dem erklärten Antifaschismus zum Trotz die DDR Haltungen, Gefühle und Einstellungen geduldet und unterstützt hat, die in jenen zwölf Jahren Nationalsozialismus Gang und Gäbe gewesen sind. Im Februarheft blickt die
0: Blätter mit Herausgeberin Irene Runge auch auf die DDR und ihre Rolle für das deutsche Judentum. Sie schreibt, Brummelig vergisst, dass die DDR zumindest an ihrem Ende eine entscheidende projüdische Rolle gespielt hat. Sie beleuchtet eine positive Rolle, die die DDR für die Wiederbelebung jüdischen Lebens in der Bundesrepublik gespielt hat. Und darüber wollen wir mit ihr sprechen. Hallo Frau Runge. Hallo. Hallo. Diese projüdische Rolle, die machen Sie an einem konkreten Datum fest, und zwar dem 8. Februar 1990. Was ist denn da genau
3: passiert? Naja, das war schon der Höhepunkt der Rolle weil die DDR ja kurz vorm Ende war. Wir haben als jüdischer Kulturverein damals am zentralen runden Tisch, damals das alleinige kontrollpolitische Kontrollmittel der DDR vorgelegt ein aufruf wonach alle die eine jüdische herkunft hatten jüdinnen und Juden oder auch andere in die DDR einwandern sollten sofern sie diesen Wunsch äußerten und zwar ohne Bürokratie und ohne Anträge und ohne alles. Wir hatten das muss ich noch mal sagen natürlich überhaupt keine Ahnung, was wir da verlangten und wie hat das dann funktioniert? Zunächst mal gar nicht, weil die agierende Regierung unter Modro andere Sorgen hatte und, glaube ich, sich nicht vorstellen konnte, dass es in der Sowjetunion einen offenen Antisemitismus gegeben hat und gab. Zum Zweiten gab es sofort Gegendruck seitens Israel, Gegendruck seitens der Bundesrepublik und die jüdischen Gemeinden waren auch nicht glücklich, also keiner konnte was damit anfangen. Aber dann kamen die Neuwahlen. De Maizière wurde Ministerpräsident. Der war ja vorher Religionsminister und war ja auch immer schon der Anwalt der jüdischen Gemeinde Ostberlin. Und als solcher hat er dann mit den anderen natürlich durchgedrückt diese Regelung, die es, glaube ich, im 20. Jahrhundert so nirgendwo hätte geben können: nämlich, wer immer kommt, und irgendwie nachweist, dass er irgendwie jüdisch ist, kann bleiben. Es wurde dann eine Arbeitsgruppe gebildet, der ich auch angehörte. Und diese Arbeitsgruppe hat dann die Voraussetzungen irgendwie umgesetzt, erfahrungslos, aber doch mit gutem Willen. Und dann kamen die Leute, noch bevor eigentlich klar war, dass es wirklich geht, und wurden aufgenommen. Und äh, dieser Vorgang lässt sich eigentlich nur erklären, aus einer absolut chaotischen Situation am Ende der DDR.
1: Warum wollten denn so viele Bürger aus der Sowjetunion äh, ausreichend in die, in die DDR gehen, und nicht zum Beispiel nach Israel?
3: Na, Israel hätten sie ja gekonnt. Aber sie wollten natürlich lieber nach Deutschland. Da haben sie mehr... Hoffnungen gehabt. Außerdem im Unterschied zu uns dachten die ja sowieso, gleich ist alles Westdeutschland und dann sind sie gleich im Westen. Und warum soll man über Israel in den Westen nach Deutschland? Der zweite Grund war, dass äh, auch jene kommen konnten, die nach jüdischem Gesetz keine Juden waren, also jüdische Väter hatten, die ja aus jüdischen Belangen sonst ausgegliedert werden und wurden. Und das Dritte war, dass das ja sehr unaufwendig war. Nicht? Also die, die bislang nicht versucht hatten, wegzukommen, haben diese Gelegenheit genutzt, ohne viel Aufwand. Im Grunde setzten sie sich in ihr Auto oder in den Flieger oder in die Bahn, kamen hier an und waren da. Israel war mit viel mehr Aufwand verbunden und der Rest der Welt ohnehin. Und nicht zu vergessen, Die Regel, wonach alle, die jüdisch verfolgt waren, ausreisen konnten, was ja immer mal wieder möglich war, dann kamen ja immer so Ströme irgendwie in Wien an oder direkt in Israel, das war ja mit Ende des Kalten Krieges eigentlich beendet. Also war Deutschland die neue Lücke, die man nutzen konnte und wollte.
1: Lag es auch daran, dass diese Menschen in der Sowjetunion nicht staatlich verfolgt wurden, sondern mehr Sorge hatten vor antisemitischen Stimmungen in der Bevölkerung?
3: Also das war nicht so ganz eindeutig. Es war, glaube ich, mehr die Sorge, was wird passieren nach diesem sonderbaren Versuch durch Glasnost und Perestroika, alles zu ändern mit einer Bevölkerung, die eigentlich dazu nicht bereit war. Und sagte sofort, die Juden sind dran schuld, die haben uns schon damals die Revolution eingebrockt und jetzt sind sie schon wieder dran. Stimmt stimmte zwar nicht, aber... Das war eben die Meinung und so einfache Menschen haben eben so ihre Vorstellungen gehabt und die haben sie bis heute. Und wie sah das Zusammenleben hier dann aus? Die kam also in Ostberlin an, die agierende Regierung schuf Möglichkeiten, also im Grunde genommen gerade leergezogene Militärbaracken und so wurden also als Unterkünfte bereitgestellt. Man hatte ja gar keine Erfahrung muss man noch mal sagen. Und außerdem gab es eigentlich zwei Dinge. Das eine waren, es kamen Leute, die Juden waren oder jüdischer Herkunft. Und es gab in Deutschland eine Menge oder in der DDR eine Menge Leute, die sagten, was sind denn das für Juden? Die reden ja russisch. Und außerdem sehen sie nicht aus und außerdem sind sie nicht religiös. Und außerdem wollen die doch bestimmt nach Israel. Also alle Klischees, die man sich denken kann, auf und zum Teil waren sie dann eben in Berlin ging das ja dann Ahrensfelde Weißbahnbereich später aber als es äh, sich noch erweiterte waren sie bei Potsdam irgendwo tief in den Wäldern ehemalige Kasernen unten wohnten die Juden oben die Deutschen also die Russlanddeutschen ging gar nicht gut und äh, dann wurden sie mit dem Bus irgendwo eine Stunde Deutsch lernen, hingefahren und wieder zurückgeholt. Also es war ein völliges Durcheinander. Das war dann aber bereits schon in der Westzeit. Nur der Mangel an Idee, an Konzeption, an hängt für meine Begriffe damit zusammen, dass es gar keine Bereitschaft gab, eine Einwanderung zu planen. Und das hing wiederum damit zusammen, dass die deutsche Einheit ja nun davon ausging, dass auch das künftige Deutschland kein Einwanderungsland sein darf. Und darum hat also im Osten wie im Westen bis auf ein paar Verrückte wie uns und ein paar engagierte politische Leute im Osten und auch im Westen später wurde das immer wieder verhindert oder es wurden Barrieren aufgebaut, die schwer zu überwinden waren.
0: Und wenn wir nochmal den Bogen zu heute schlagen und ähm, jetzt kürzlich das Attentat von Halle nochmal Antisemitismus auf die politische Agenda gebracht hat. Dazu hat Herr Brummelig eben im vergangenen Podcast gesagt, das ist Resultat der
3: politischen Kultur der untergegangenen DDR. Sehen Sie das nicht so? Eigentlich nicht, weil äh, woher kämen denn dann die ganzen Attentate in Deutschland-West, die haben ja auch eine Kultur hinter sich. Ich würde eher denken, es scheint in der deutschen Mentalität, oder ich weiß nicht, ist ja kein genetischer Defekt, aber es scheint in der Gesamtkultur ein Problem zu geben, mit Fremdem klarzukommen. Mir ist es nicht wirklich nachvollziehbar, und ich kann es mir auch nicht vorstellen, wo es herkommt, aber um dann zu solchen Attacken zu kommen, da gehört schon eine Menge... äh, sonderbares Verhalten, vielleicht auch eine psychische Schädigung oder vielleicht auch so eine ideologische Kälte dazu, die kann ich mir nicht vorstellen. Also der DDR würde ich das nicht in die Schuhe schieben, wenn ich überhaupt diesen ganzen Prozess jemanden in die Schuhe schiebe, würde ich sagen, äh, 30 Jahre Vernachlässigung der Gefühle, ehemaliger DDR-Bürger, das hat ja auch seinen Preis. Und 30 Jahre Ausgrenzung, 30 Jahre für blöd verkauft werden, 30 Jahre ohne Bus, ohne Bahn, ohne Laden, ohne Kino im Dorf, ohne weiß ich was, das macht die Leute schon bösartig oder das was in ihnen an bösartigem steckt findet dann auch seine projektionsfläche und das sind dann halt sagen wir mal die einwanderer egal ob juden oder muslim oder sonst was die uns nicht nur die frauen wegnehmen sondern auch noch die weiß ich die jobs oder irgendwas insofern halte ich das für sehr kurz gegriffen äh, mit so einer auskunft zu versuchen das zu erklären das sagt irene runge vielen dank für das gespräch
1: danke
0: das nächste Gespräch telefoniere ich nach Argentinien, und zwar mit der Journalistin Susanne Götze-Ritscheri. Sie blickt auf die UN-Klimakonferenz zurück, die im Dezember in Madrid stattgefunden hat. Greta Thunberg, die war dort noch vor Verhandlungsschluss wütend abgereist. Wissenschaftler haben von einem skandalösen Misserfolg gesprochen. Und selbst der UN-Generalsekretär Guterres hat getwittert, er sei enttäuscht über die Ergebnisse. Susanne Götze-Riccieri schreibt in den Blättern, die mehr oder weniger gescheiterte Klimakonferenz von Madrid ist ein fatales Zeichen für die Konflikte, die in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen werden. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Frau Götze-Riccieri. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Woran ist denn die UN-Klimakonferenz in Ihren Augen gescheitert?
4: Genau, also erstmal stellen wir fest, um das nicht gleich ganz so negativ anzufangen, also das Weltklimaabkommen gibt es immer noch und es wird auch umgesetzt und die großen Baustellen sind quasi auch schon bewältigt. Aber es gibt neue äh, Probleme und alte Baustellen. Ganz vorweg äh, steht immer die sogenannte Finanzierungsfrage. Das ist immer der größte Batzen, der quasi auf jeder Verhandlung, also seit Jahren, äh, immer mitschwingt. Und das ist die alte Frage, inwiefern die Industrieländer den Entwicklungsländern quasi Geld geben, um äh, ihre Wirtschaft umzustellen, um äh, die Klimafolgen zu bezahlen, äh, die jetzt schon Entwicklungsländer betreffen. Da geht es um 100 Milliarden Dollar pro Jahr und es ist immer noch auch nach Madrid immer noch nicht klar, wer wie was wann etwas gibt. Eine alte Baustelle sind auch, es hängt auch damit zusammen die klimabedingten Schäden und Verluste, also Loss and Damage und da wird beispielsweise schon seit zehn Jahren drüber geredet und da gibt es so eine Art Dauerblockade und es gab in Madrid wieder keinen Durchbruch. Und das heißt, also, die Industrieler wollen sich da nicht festlegen lassen und wollen sich quasi rechtlich nicht verantwortlich machen für den Klimawandel in Entwicklungsländern. Aber es gibt auch Sachen, die, die quasi direkt das erste Mal richtig gescheitert sind. Und das ist zum Beispiel die Verhandlung um den Artikel 6 des Weltklimaabkommens. Und da geht es um Regeln für den globalen Kohlenstoffmarkt. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo sich zeigt, dass doch die Kluft also zwischen den Interessen von Industrie- und Entwicklungs- und Schwellenländern doch größer sind als man meinen sollte und die Konsensbereitschaft sehr niedrig ist. Ne? Weil hier Entwicklungsländer beispielsweise gesagt haben, nö, wenn ihr Projekte in unseren Ländern macht, also Klimaschutzprojekte, dann wollen wir das auch auf unsere Ziele anrechnen. Wohingegen wieder die Industrieländer sagen, okay, wenn ihr das auf eure Ziele anrechnet, dann wird es aber doppelt gerechnet, weil wir wollen, wir bezahlen das. Das heißt, es soll auf unser Konto angerechnet werden. Deswegen würde ich sagen, ja, sind, Verhandlungen sind gescheitert, aber es das heißt nicht, dass das gesamte Haus eingestürzt ist.
0: Mhm. Aber an wem lag das jetzt? Lag das an den Ländern oder haben sich die Länder quergestellt, von denen man es vermutet hätte? Die USA, Brasilien, Australien oder an wem lag es?
4: Genau, also es kommt darauf an, über welche Verhandlungen man da spricht. Was man aber sagen kann, es gibt quasi zwei Fronten. Also einmal gibt es die, die Front. Schwellenland und auf der anderen Seite die Industrieländer, die natürlich verschiedene Interessen haben, weil sie einfach wirtschaftlich unterschiedlich entwickelt sind. Das sind so, so die eine Gemengelage. Eine, eine andere Gemengelage sind die sogenannten Bad Guys in der Verhandlung, die auch immer offensiver auftreten, also beispielsweise die USA, die zwar jetzt aus dem kommen austreten, aber trotzdem immer noch ordentlich bremsen. Und das haben alle Beobachter dieser Verhandlungen auch bestätigt. Ähnlich sieht es mit der brasilianischen Delegation aus. Wir wissen, die neue Regierung in Brasilien leugnet den Klimawandel ebenfalls und macht alles andere als Klimaschutz. Dann haben wir auch noch so einen großen Fossil-Fuel-Riesen wie Australien. Oder auch Saudi-Arabien, also Länder, die einfach traditionell von Öl abhängig sind.
0: Jetzt haben wir noch alle von Anfang des Jahres diese Bilder im Kopf von den katastrophalen Bränden in Australien. Das heißt, eigentlich haben wir es gesehen, wir brauchen gerade jetzt eine funktionierende internationale Zusammenarbeit. Aber warum wird Klimadiplomatie gerade jetzt immer schwieriger?
4: Also erstmal diese Bad Guys, die ich genannt habe, also die quasi in das 20. Jahrhundert wieder leben wollen und nicht ins 21. Jahrhundert eintreten wollen und das Problem gar nicht sehen wollen, das ist die eine Seite und die werden gerade stärker. Und die andere Seite ist, ähm, ja, dass es jetzt verdammt nochmal ernst wird. Die Staaten müssen jetzt wirklich handeln. Also es geht jetzt wirklich, sag ich mal, um die Wurst in den nächsten zehn Jahren. Und da kann sich einfach niemand mehr rausreden. Also früher konnte beispielsweise Deutschland sagen, oh ja, in fünf und zehn Jahren machen wir das und das. Also ziele und Versprechungen. Die Zeit ist jetzt vorbei und wir sehen halt jetzt, dass Länder wie Deutschland und Frankreich ihre eigenen Klimaziele von 2020 nicht einhalten können. Und das wirkt sich ganz stark auf die internationalen Verhandlungen aus. Und da sagen also zum Beispiel Entwicklungs- und Schwellenländer, wenn selbst die Industrieländer da ihre Geziele nicht einhalten können, also welche Glaubwürdigkeit hat das überhaupt alles noch? Und das erschüttert, so ich mal, fast noch stärker das ja, große Haus der... Weltklimadiplomatie als die, als die Bad Guys zum Beispiel. Ne?
0: Es geht also um die Wurst, das haben Sie gesagt. Machen dann diese Treffen, die wenig Ergebnisse bringen, überhaupt noch Sinn? Oder braucht es unter den Umständen dann jetzt neue diplomatische Wege, die auch schneller dazu kommen, dass das Klima geschützt wird?
4: Ja, es ist richtig, dass zum Beispiel Fridays for Future oder Klimabewegungen fordern, dass es schneller gehen muss. Und aber ich denke trotzdem, dass die Verhandlungen unter dem Dach der ohne absolut Sinn machen und dass wir einfach keine andere Alternative gerade haben. Das ist die Institution, wo die Staaten miteinander reden müssen, weil es ein globales Problem ist. Das heißt, alle müssen in einen Raum und reden. Und deswegen finde ich halt so Äußerungen wie zum Beispiel von dem Entwicklungsminister Gerd Müller, der dann nachdem Bolsonaro beispielsweise den Gipfel letztes Jahr abgesagt hat, also gesagt hat, nee, die Klimakonferenz findet in meinem Land nicht statt, weil er halt Klimaleugner ist. Sagt dann der deutsche Entwicklungsminister, ja, vielleicht sind die jährlichen Treffen ja auch überflüssig, ne, kostet zu viel Geld, zu viel Aufwand. Und das finde ich ein fatales Signal, ja, dass quasi der deutsche Entwicklungsminister also diese Klimawandelleugner rhetorik von Herrn Bolsonaro da wiederholt und in die gleiche Richtung stößt und das, das halte ich für sehr gefährlich. Also die UN muss weiter sich jährlich treffen und mit ihren 30.000 Diplomaten, mit Beratern, mit Journalisten, mit Vertretern der Zivilgesellschaft, weil es sind nicht nur Diplomaten, die sich da treffen, sondern mittlerweile sind die Klimakonferenzen auch zu einem Austauschforum der Zivilgesellschaft geworden. Das ist ein Weg quasi hin zu so einer Art Weltparlament und Weltzivilgesellschaft. Und das ist ein sehr großer Fortschritt.
0: Das heißt, Sie blicken hoffnungsvoll auf den nächsten Gipfel, der dieses Jahr in Glasgow stattfinden wird?
4: Ich, ist es ist die Frage, ob es Sinn macht, dass es die COP jedes Jahr in einem anderen Land sein muss. Ne? Das, kann, das kann man sich überlegen. Ähm, also es macht vielleicht Sinn, sie an einem festen Ort zu machen, wie zum Beispiel im UN-Klimasekretariat in Bonn. So, das ist das, was man, was man überlegen könnte. Die Frage ist, ob die Länder sich äh, in Glasgow wirklich darauf einigen können, dass sie ähm, längerfristig ihre Klimaziele erhöhen. Weil ohne das wird quasi das ganze System Weltklimavertrag überflüssig oder unwirksam, weil die Ziele, die jetzt vorliegen, einfach überhaupt nicht ausreichen. Und wir werden auch mit diesem Klimaabkommen, so wie es jetzt ist, und die Ziele, die jetzt vorliegen, werden wir die Klimakrise nicht entschärfen. Wenn dieses Jahr nicht nachgelegt wird oder ein Zeichen gesetzt wird, dass wirklich sich bemüht wird, mehr CO2 auf längere Sicht einzusparen und 2050 wirklich auch so eine Marke zu nehmen, bis dahin 90 bis 100 Prozent von den fossilen Energien runterzukommen, dann wird das wirklich schwierig, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Das sind nur noch 30 Jahre.
0: Das sagt Susanne götze Riccieri. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke an Berlin. Tschüss. Und das war die Februar-Ausgabe des Blätter-Podcasts und wir schauen auf die kommende Ausgabe der Blätter.
1: Ja, unsere nächste Ausgabe kommt nach den ersten demokratischen Vorwahlen in den USA. Und wir werden natürlich schauen, was hat sich jetzt geändert? Hat sich da möglicherweise schon jemand herausgestellt, der oder die aussichtsreich gegen Trump bestehen könnte? Außerdem ist am 8. März der Weltfrauentag und aus diesem Anlass werden wir uns mit der globalen Lage des Feminismus beschäftigen.
0: Das klingt spannend, ich freue mich drauf. Bis dann, Steffen.
1: Bis dann.